2: Mám Jan Kordovský a tenhle týden vám doporučuji podívat se na dokument The Dissident od režiséra Briana Fegla, kde vysvětluje příběh saudsko-arabského novináře Jamala Čášogího, kterého v roce 2018 na konzulátu v Turecku nechal rozřezat korunní princ Mohamed bin Salman. Dokument popisuje jak Jamalovu roli v saudsko-arabském režimu, tak válku s režimními trollými farmami a hezky dává do kontextu roli sociálních sítí v boji za demokracii. Nenajdete ho ale na žádné větší streamovací službě. Mimo jiné i proto, že má Saudská Arábie v Hollywoodu silně investováno. Ale kromě toho jsem se tentokrát bavil s dvěma hosty. S šéf-redaktorem seznam zpráv Jiřím Kubíkem probírám volební kodex redakce, který náš server tento týden zveřejnil. Ptát se ho budu třeba na to, jestli si myslí, že novinář smí mít názor a proč už nebudeme streamovat vládní tiskovky. A redaktora Filipa Hartzra jsem se ptal na aktuální mediální pohyby v Polsku a v Maďarsku, tedy zemích, kde se vláda snaží hlas nezávislých mediálních domů potlačit, co to jinde. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Premiér Andrej Babiš o víkendu prohlásil, že odmítá spekulace o uzavírání pohybu mezi kraji. Takže se ve čtvrtek uzavřeli okresy Cheb, Trutnov a Sokolov. Od čtvrteční půlnoci nesmí jejich obyvatelé jednotlivé kraje opustit, Dodržování má kontrolovat policie. Starostové města a obcí se informaci dozvěděli ve stejnou chvíli jako jejich obyvatelé – z médií. Překvapená byla i policie, která na Twitteru prosila o strpení, než zjistí dostatek informací. Zákaz pohybu mezi kraji bude platit do konce nouzového stavu, který aktuálně skončí v neděli 14. února. Jeho prodloužení se ale premiérovi nepodařilo vyjednat. Nesouhlasí s ním totiž tradiční spojenec vládní koalice, komunistická strana Čech a Moravy, a Babiš odmítá přistoupit na opoziční plán boje s koronavirem. Mimo to se prezident Miloš Zeman po návratu ze zahraniční cesty v Polsku rozhodl odudělit státní vyznamenání Pavlu Rycheckému. Ten si totiž jako předseda Ústavního soudu zrušením volebního zákona dovolil zkazit hradní plány na letošní rok. Twitter oznámil své výsledky za poslední kvartál roku 2020. Sociální síť, která loni utvrdila svou roli páteře výměny informací mezi novináři, navýšila svůj obrat o 28% na 1,29 miliardy dolarů. Kvůli výpadku inzerce na začátku pandemického roku ztratila firma Twitter za loňský rok 1,14 miliardy dolarů. A podle informací z pravodajského serveru Bloomberg nyní hledá alternativní cesty k diverzifikaci příjmů. Kromě nákupu newsletterové firmy Revy a spuštění produktu Spaces, který má konkurovat aktuálně populárnímu Clubhouse, prý Twitter interně zvažuje zpoplatnění své profiverze TweetDeck nebo spoplatnění exkluzivního obsahu. Na stole je údajně i možnost posílat prémiovým uživatelům příspěvky nebo dary, podobně jako je to běžné na crowdfundingových platformách typu Patreon. A oknoflíku na editaci hrubek, opět ani slovo. Hodnota bitcoinu v úterý dosáhla jednoho milionu korun za jeden virtuální peníz. Značný podíl na to má oznámení automobilky Tesla, která nakoupila bitcoiny v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. V zápětí oznámila, že v blízké budoucnosti plánuje přijímat platby za svá auta i v téhle digitální měně. Na sítích se pohybuje zatím největší množství lidí, kteří litují svých bitcoinových nákupů z roku 2010. Jako třeba dvě pici za 10 000 bitcoinů, které by dnes měly hodnotu téměř 10 miliard korun. Se zvýšeným zájmem o bitcoin se zároveň zvýšila i spotřeba elektrické energie, kterou bitcoin ke své kryptoexistenci potřebuje. Celá měna aktuálně za rok sežere víc energie než Argentína a za chvíli v náročnosti přeskočí i Norsko. Drobnost, za kterou superekologická elektroautomobilka Tesla schytala velké množství kritiky. Všechny tři mise na Mars, které odstartovaly v roce 2020, tento týden dorazily do cílové destinace. V úterý dorazila na oběžnou dráhu Marsu sonda Spojených Arabských Emirátů Naděje. Následující dva roky bude pozorovat jeho atmosféru. Ve středu se pak přidala čínská sonda s názvem Cesta za nebeskou pravdou. Ta teď bude několik měsíců rudou planetu obíhat a vybírat ideální místo pro přistání vozítka, které na povrchu Marsu vypustí na přelomu května a června planetě se plnou rychlostí řítí ještě mise Vytrvalost, americké vesmírné společnosti NASA, která by měla své vozítko na povrch Marsu dodat příští pátek. A tento týden vyjevil své vesmírné touhy i turecký prezident Erdoğan. Ten chce oslavit z té výročí Turecké republiky přistáním turecké mise na měsíci. Atatürk by měl jistě radost. A co se stalo ještě? Zemřel zakladatel časopisu Hustler, Larry Flint. Česká firma Tencent vstoupila do největšího českého herního vývojáře Bohemia Interactive. Coca-Cola se v USA bude prodávat v recyklovaných lahvích. České dráhy zruší povinnost ukazovat s lístkem i občanku. A zhruba 12 hodin se nesmělo bobovat na Petříně. Firma Semantic Visions, která měla vládě pomáhat s bojem proti online dezinformací, vypověděla ministerstvu zdravotnictví smlouvu. Na Baby Shower v Michiganu explodoval kanón a zabil jednoho z hostů. Loni se prodalo nejvíc barbín od roku 2014. Starlink začal přijímat předobjednávky a návrh na Trumpův impeachment prošel prvním čtením. Ceny ropy se vrátily do předpandemických hodnot. Spojené státy se chtějí vrátit do rady OSN pro lidská práva. Čína v pátek slaví příchod roku Půvola a umřelo čůčo prase stočníku. A stalo se toho samozřejmě mnohem, mnohem víc. Teď už si ale poslechněte první rozhovor dnešní stopáže. S šéf-redaktorem Seznam zpráv Jiřím Kubíkem probírám předvolební kodex, kterým se všichni kolegové v redakci mají řídit. Seznam zprávy tento týden zveřejnili volební kodex, kterým se redakce bude řídit ve volebním roce 2021. Tím nejvýraznějším bodem je nejspíš konec needitovaného přenosu vládních tiskových konferencí. Proč se k tomuhle kroku naše redakce uchýlela, se budu ptát šéf redaktora Jiřího Kubíka. Ahoj, Jirko. Ahoj, Jonzo. Během pandemie má vláda tiskovou konferenci i několikrát týdně. A seznam zprávy je doposud vysílali živě. To už od pondělí neplatí. Proč se rozhodl přestat vládní tiskovky, na kterých zcela jistě zazní i spoustu důležitých informací stran opatření, přestat vysílat?
0: Tak především bych řekl, že jsme se ocitli ve volebním období, v období volební kampaně a to rozhodnutím prezidenta republiky, který vyhlásil termín voleb na 8. a 9. října, vyhlásil to s velikým předstihem, čímž spustil tu volební kampaň. Takže je nutné se dneska dívat na všechna politická vyjádření, vystoupení, tiskové konference, i jako na součást prostě volební propagandy nebo propagace. A máš pravdu v tom, že že vláda je v dnešní době schopna mít tiskovou konferenci možná někdy i denně a zároveň si nemyslím, že je úkolem suverénního média tyto tiskové konference tak, jak běží, jak se odehrávají, bez jakékoliv možnosti to korigovat, dávat otázky, doplňující dotazy, tak, že by bylo naší povinností to přenášet. Ale zároveň chci říct, že naši čtenáři rozhodně nepřijdou o ty informace, které na té tiskové konferenci zazní, jenom je dostanou prostě v souvislostech.
2: A máš pocit, že tiskové konference tahle vláda vědomě zneužívá? Podobně jako to třeba třeba dělal před volbama v roce 2010 Jiří Paroubek?
0: Tak nevím, jestli přímo zneužívá, každopádně využívá ten prostor, který má. Ano, je to vláda, která nese největší zodpovědnost. Na druhou stranu v období volební kampaně ji prezentují dvě volební uskupení Hnutí Ano a ČSSD, to znamená, jsou to dvě strany, které v tomto období logicky musí lovit i hlasy voličů, stejně jako opoziční strany. Takže my bychom se měli jako médium suverénní dívat na všechny ty strany stejně a dávat jim stejný prostor a stejný důraz tomu, co říkají.
2: V komentářích, na seznam zprávách a na našich sociálních sítích se objevují hodně často názory, že tímhle krokem automaticky straníme opozici. A nebo naopak, že tohle je jako důkaz toho, že doteď jsme se těmihle pravidly neřídili.
0: Tak to, že jsme se těmito pravidly neřídili, to přiznávám, protože tato pravidla vznikla opravdu teď a souvisí s tím, že volební kampaň, dá se říct, teď začala. To už jsem vysvětloval. A že bychom tím stranili opozici, to bych odmítl, protože to, že někdo nepřenáší tiskové konference vlády, které jsou několikrát týdně, tak to přece neznamená, že straní opozici. Opozice a její návrhy nás zajímají úplně stejně jako to, co připravuje vláda nebo co rozhoduje. A jenom je důležité, aby ten prostor, který médium věnuje tomu té tiskové konferenci, aby odpovídal tomu co tedy je důležité a jaká jsou fakta, abychom ty informace ověřovali a divákům, čtenářům rovnou nabídli i kontext. A můžu to uvést na konkrétním příkladu, kdy dneska na tiskové konferenci vlády ministr Blatný oznámil, že v Královéhradecké nemocnici jsou tak přetíženi, že dávají pacienty už na chodbu, Což byla věta, která zazněla na tiskové konferenci bez jakékoliv možnosti na to reagovat a korigovat to. A my jsme následně zjistili jednoduchým telefonátem ředitelům několika nemocnic v tomto okrese, že e, nic takového není pravda. Že sice jsou přetíženi, ale žádný pacient na chodbě neleží. Takže jde o to jenom, aby informace, které zaznívají a které politici prostě pouští ven do éteru, ať už v čau lidi nebo kdekoliv jinde, abychom to prostě uváděli na, nechci říct pravou míru, ale mírou, to minimálně do souvislostí a případně uváděli to, že ta jejich sdělení nejsou vždy v souladu s realitou.
2: Ale zároveň v součástí všech tiskových konferencí tak je potom i prostor na dotazy novinářů. Tak není tohleto ten prostor, kdy je konfrontovat?
0: To samozřejmě máš pravdu a my se těch tiskových konferencí dál aktivně budeme účastnit. Ten prostor je velice omezený. Jednak musím říct, že některá média na tu tisko konferenci přístup nemají, to znamená, že úřad vlády z nějakého důvodu jim nedává akreditace a nepřipojuje je na ten videohovor, protože vlastně i seznam zprávy nejsou přímo účastníky té tiskové konference v budově úřadu vlády, kam má vstup snad jenom pár médií, Česká televize, Český rozhlas, veřejnoprávní média a televize celoplošné a ostatní média, která jsou akreditovaná, tak mají možnost promluvit, položit otázku prostřednictvím videohovoru. Položíte otázku, ministr vám na ní neodpoví, odbočí nám, vyhne se tomu o tím vaše jakákoliv aktivní možnost polemizovat nebo prostě trvat na té odpovědi končí. Prostě ten prostor na těch tiskových konferencích je opravdu velice nulový nebo velice nízký a není to to, kde by mohl novinář jakkoliv korigovat to, co tam zaznívá.
2: A jak se teda teď budou informace z těchto tiskovek na seznam zprávách, kde, na těch tiskovkách, kde ministři oznamují nová třeba koronavirová opatření nebo uzavření krajů? Jak se tyhle ty informace teď budou zpracovávat a dostávat ke čtenářům?
0: Tak je to systém, který už těch několik dní u nás praktikujeme. To znamená, pokud vláda oznamuje jakékoliv opatření, jako například ve čtvrtek ráno, když rozhodla o uzavření tří okresů, tak je to zpráva, která se na webu, na seznam zprávách okamžitě objeví. Objeví se v onlinovém zpravodajství. Je tam ten příspěvek s uvedeným citátem, že minister zdravotnictví tuto věc oznámil a redakce na té informaci zároveň pracuje tak, jak prostě funguje normální redakce. To znamená, dává to do souvislostí, vzniká další zpráva, která už k tomu dává kontext. A jenom ten rozdíl oproti třeba minulému týdnu je ten, že součástí té online reportáže není ten živý přenos, který nabízí ČTK všem médiím, A to znamená, že čtenáři na seznam zprávách tam nebudou sledovat nebo nebudou mít možnost sledovat ty někdy opravdu nekonečně dlouhé tiskové konference, kde je to, jak já říkám, často exibice politiků, kteří tam vystupují.
2: Ale zároveň, jakmile někde u nás na webu svítí knoflík živě, červený, tak je to jedno z nejklikanějších věcí na celém webu. A myslíš si, že k nějakým podobným krokům se přikloní i další média?
0: Tak to samozřejmě nevím, každopádně vsadil bych se, že my jsme první médium, které si takový volební kodex samo určilo, oznámilo ho, ho, zveřejnilo ho a hodláme se jim opravdu řídit. Pokud se budou ostatní inspirovat, tak samozřejmě bude to podle mého názoru krok správným směrem, protože opravdu v té volební kampani ti politici logicky musí využít každý prostor, který mají. A pokud jim média nabízí prostě vysílací čas, vysílací prostor neomezený bez jakékoliv možnosti korigovat to, co tam zaznívá, editovat to, konfrontovat ty politiky s tím, jestli je to opravdu Realita, nebo, nebo jsou to jenom jejich předvolební sliby a výkřiky, tak si nemyslím, že se takhle má chovat správné suverénní médium.
2: Ještě mě zajímá, jak se k takovému rozhodnutí, které je docela jako zásadní, jak se k tomu ve vedení redakce dojde. Uděláš tohleto rozhodnutí ty? Udělá ho představenstvo Seznamu? Udělá ho Ivo Lukačovič jako majitel? Nebo... V redakci jsme o tom jako nehlasovali, tak mě zajímá, jak se k tomu dojde. tak ta
0: redakce má své vedení, to znamená má svého šéfredaktora, který má své zástupce a my v, tomhle, v téhle skupině zhruba pěti lidí uh, jsme na to téma sami narazili nebo sami jsme ho otevřeli, protože jsme si uvědomovali, v jaké situaci uh, se ocitáme. To znamená v situaci rozjíždějící se volební kampaně, kdy opravdu pro vládní politiky není nic jednoduššího, než využívat ten prostor, který mají na těch vládních tiskových konferencích. Takže tuhle debatu, kterou jsme otevřeli zhruba před dvěma týdny, tak jsme si v tomhle kroužku nebo v tomhle kruhu vedení redakce pár dnů o tom ještě diskutovali a uzavřeli jsme to s tím, že jsme si stanovili těch pět bodů toho volebního kodexu. To znamená, ne, ne, týká se to opravdu jenom vládních tiskových konferencí. A seznámili jsme s tím redakci a najeli jsme na to tento týden v pondělí. Je to prostě suverénní rozhodnutí, suverénní redakce. Když si zmiňoval Ivalu Kačeviče, tak samozřejmě ten si to asi přečetl tak jako všichni ostatní, když jsme to zveřejnili. V úterý na webu máme to vlastně i ukotvené dole v záhlaví seznam zpráv, takže si to může každý přečíst, stejně jako tam máme třeba kodex našich diskuzí.
2: No a kromě teda toho, že omezujeme vysílání vládních tiskovek, tak se zavazujeme být nestraní a po redaktorech se chce, aby nevyjadřovali svoje politické preference, a to ani na sociálních sítích. Což jsem si myslel, že je vlastně u novináře základ jeho povolání. Ale na druhou stranu existují různý názorové proudy, jak ve společnosti, tak v médiích a je asi jasný, že redaktor Halonovin nebude mít stejný světonázor jako redaktor Echa, Blesku, Respektu anebo právě Seznam zpráv. Co tohle omezení teda znamená?
0: Tak je to vlastně ta korekce, o které sám mluvíš, že každý novinář by měl cítit nějakou záklopku, minimálně v tom, jestli chce být důvěryhodný a a vnímaný jako člověk, který měří stejným metrem různým politikům, tak přece jenom k tomu nemůže dodávat. A já volím tuhle stranu, protože v tu chvíli samozřejmě každý se na něj bude dívat jako na toho, kdo tu stranu protěžuje, i kdyby se snažil sebe víc to, jako maskovat, nebo jak jak to říct. Takže ano, je to základní pravidlo, řekl bych, chování novináře, že... nikoho nepreferuje, stejně tak by neměl na nikoho záměrně útočit nebo někoho dehonestovat. A proč jsme si to pravidlo dali do, těch, do toho kodexu, tak myslím si, že vlastně ty sociální sítě někdy můžou v zápalu nějakého boje nebo nějakých emocí někoho, a bohužel i ty novináře, kteří by měli vystupovat v tomhle směru střízlivě, tak můžou je někdy zavést k tomu, že se dopustí nějakého výkřiku, kterého by následně litovali. Kolega Indra Šídlo tady kdysi stanovil v redakci Pravidla, podle kterých jedeme už další dobu, nebo máme je ukotvené nebo zakotvené a v redakce o nich ví. To znamená, že na sociální sítě nikdy nepíšeme nic po třech pivech například, a hlavně, a ta poučka je, myslím, srozumitelná všem, na sociální sítě bychom neměli napsat nikdy nic, co nedokážeme a nemůžeme s klidným svědomím napsat do našeho média. Vlastně já v tom vnímám i rozdíl mezi zpravodají, reportéry a komentátory. Samozřejmě, že komentátor se dopouští. Názoru. Je to vlastně podstata toho, že píše komentář, něco si o té věci myslí, ale nebylo by správné, aby zpravodaj, který referuje o nějaké politické události, tak rovnou vynesl nějaký názor, soud, řekl, kdo má pravdu, kdo, kdo kecá, případně, aby vůbec používaly nějaké expresivní výrazy. Takže proto jsme si to dali do kodexu a samozřejmě budu doufat a věřit, že eh, se tím budeme všichni
2: řídit. No a naše sekce komentářů je uh, poměrně silná a přispívají do ní spoustu lidí, kteří nejsou členové redakce, ale zároveň uh, velmi často napíše komentář i člen redakce. Takže netýká se tohle omezení třeba jen reportérů a zpravodajců?
0: Já si myslím, že tak, jak je to v tom kodexu napsáno, to znamená, že nikoho nepreferujeme, respektive aktivně se nikdo z nás nezapojuje do uh, propagace, zvolení kterékoliv z kandidujících stran, tak to si myslím, že je platné tou redakcí, ať už je to komentátor nebo zpravodaj. Opravdu si nemyslím, že by lidé, kteří patří k seznam zprávám, měli kdekoliv aktivně podporovat zvolení kohokoliv, stejně jako si nemyslím, že by měli kohokoliv urážet. A je to prostě součást důvěryhodnosti celého média.
2: V tom volebním kodexu je také stanoveno, že nás zajímá názor a návrhy všech relevantních stran. Co to v praxi znamená? Všech nad 5% v průzkumech? Všech nad 1%? Nebo co je relevantní strana?
0: Tak relevantní strana samozřejmě z pohledu zvolení do sněmovny je každá, která se pohybuje kolem hranice 5%, ale samozřejmě musíme brát v úvahu to, že ty strany se k té 5% hranici můžou v rámci té volební kampani posouvat. Vlastně v roce 2013, půl roku před volbami hnutí, ano, taky bylo někde kolem 3-4% a pak ve výsledku mělo 18% a bylo druhou nejsilnější stranou. To znamená, my máme určitě vnímat i mimo parlamentní strany, které se pohybují někde třeba kolem té hranice 3%, protože jednak je to hranice, od které ta strana získává ve volbách státní příspěvek, takže i z tohohle důvodu může být ta její kandidatura zajímavá a zároveň těch stran které jsou na politické scéně je velké množství takže určitě nemůžeme mít ambici sledovat každou která se přihlásí do voleb
2: takže třeba Trikolora která je parlamentní strana a zároveň má v průzkumech kolem 2% tak je relevantní strana naše by měřítky já myslím že je
0: relevantní strana právě proto jednak, že má zastoupení ve sněmovně má velké ambice těžko odhadnout s jakým výsledkem v těch volbách skončí a myslím si to že se tady teď bavíme o tom jak ty strany mají zajímat, tak nás nezajímá jenom to, co ti politici říkají. Ale mělo by nás zajímat i, co je zatím. To znamená, co je v zákulisí, kdo tu kampaně dělá, kdo ji platí, kdo tam o čem rozhoduje a se, samozřejmě i to e, vlastně odkrývat případně to, co ti politici chtějí, aby veřejnost nevěděla.
2: Premiér Babiš minulý týden odmítl komentovat vyjádření svého syna, kterého jste se Sabinou Slonkovou poprvé v roce 2018 vystopovali až do Švýcarska. Jedním z těch pravidel volebního roku je, že, cituju, chceme znát odpovědi, ne hesla a výkřiky. Konec citace. Co to v praxi znamená? Budeme mít na seznamu stránku, kde budeme dávat všechny otázky, na které nám politici neodpověděli?
0: Tak nevím, jestli stránku, ale myslím si, že samozřejmě často jsou situace, kdy ty otázky jsou důležité, mají zaznít, má veřejnost vědět, že je pokládáme a stejně tak má vědět, že na ně nedostáváme odpověď. Ono se stává do jisté míry, nechci říct módou, ale není to až tak výjimečné, že když některý politik nechce nést odpovědnost a reagovat na věci, které se ho týkají, tak se prostě těm novinářům vyhne, nechodí na rozhovory, vzkazuje přes tiskové mluvčí nějaké bezpohlavní věty a myslím si, že to pro novináře znamená jediné. Jednak to téma neopouštět a držet ho dál a jednak předat veřejnosti informaci, že na to dotyčný politik není schopen nebo ochoten odpovídat. Takže já si osobně myslím, že má klidně vzniknout relevantní zpráva, že dotyční politik stále dluží odpověď nebo že se znovu vyhnul e, účasti na rozhovoru nebo odmítá přijmout pozvání. A mimochodem e, máme v Seznam zprávách nový formát rozhovorový podcast Marie Bastlové Ptám se já, kde vlastně na úvod toho rozhovoru vždycky Marie s editorkou Eliškou Dokulilovou uvádějí do kontextu, koho zveme, kdo přišel, případně koho jsme zvali a nepřišel. Mm-hmm. To znamená, že i vlastně posluchači se dozví e, i tyhle informace, kdo odmítá chodit.
2: Seznam zprávy nasadili konce minulého roku pod svoje články diskuze, což byl hodně diskutovaný krok. A Byl to s odstupem času podle tebe dobrý krok? Nevede to k nějaké větší polarizaci společnosti?
0: Nemyslím si, že to, že by seznam zprávy nasadili diskuze, by vedlo k polarizaci společnosti. Samozřejmě je to pro nás pro všechny velká změna, protože seznam zprávy tady po dlouhou dobu, čtyř let, diskuze neměli. Ale vlastně ten důvod, proč jsme se tak rozhodli, byl ten, že máme takovou ambici vést kultivované diskuze. Říkám, že se to vždy daří, nicméně takovou snahu máme a ukázat vlastně lidem, že diskutovat se dá slušně, že pokud mají názor, za který si stojí, tak není problém, aby ho někde slušně prezentovali a samozřejmě stejně tak tam jsou ale i pravidla, která ne všichni chápou. To znamená, že pokud ti lidé nejsou schopni uvést svoji pravou identitu, pokud tam reagují osobně ať útokem na autora textu nebo na kohokoliv jiného, nebo pokud tam dávají prostě expresivní zprosté výrazy, anebo Samozřejmě, porušují ta pravidla třeba tím, že tam dávají jakékoliv odkazy na třeba nevěrohodné weby, tak prostě ty příspěvky jsou mazány, protože tam prostě v tom kodexu je jasně napsáno, že takovéhle diskuze my nevedeme.
2: Dobře, já tím moc děkuji za rozhovor. Jiko.
0: Já děkuji za pozvání.
2: Média v České republice se prozatím těší relativní svobodě. Tedy pokud je porovnáme s tím, jak svoje kritiky snaží omezovat vlády v Polsku a v Maďarsku. Na to, jaké se u našich nejbližších sousedů používají taktiky, jsem se ptal našeho redaktora Filipa Hartstra. Česká média budou tento rok žít volbami. Pro doplnění kontextu, co právě řeší novináři v sousedním Polsku a Maďarsku, jsem si pozval redaktora Filipa Hartstra, který na seznam zprávách sleduje dění ve střední Evropě. Ahoj, Filipe. Ahoj. Bílý nápis média nemají na výběr, jinak zcela černé stránce to je prohlášení, které se ve čtvrtek objevilo na titulních stránkách většiny polských
1: deníků a periodik. Co je k tomu vede? Vede k tomu avizovaný vládní plán na zavedení nové mediální daně, která by se měla teda týkat, nebo daně z reklamy respektive, která by se měla týkat i jak nadnárodních koncernů, jako je Facebook, Google, Apple, Amazon a tak dále. V jejich případě by to mělo být asi 5%, ale více by měla dopadnout na polské vydavatele, mediální domy, rády a agentury, venkovní reklamu, televize, noviny, které by měly platit až 15%, tam to záleží na výšce příjmů z té reklamy a ten zákon ještě není v parlamentu, takže se přesně neví, co v něm je. No a oni protestují proti této dani, která podle nich bude likvidační, může přivést některé redakce a celé domy mediální na, na pokry bankrotu, protože oni říkají, že platí daň normálně prostě z příjmů a tohle je další poplatek navíc. A říkají, že v tahle ta těžké době, kdy se propadl reklamní biznes a ty příjmy z reklamy obecně média jsou v nějaké krizi, tak je to zatíží a <těk> vlastně tvrdí, že to není žádná solidární dan, jak říká vláda, ale že to je bič na média a, a že to má otevřít cestu vlastně omezení plurality médií v Polsku.
2: Takže když se všude na západě ve světě řeší, jak co nejvíc zdanit Facebook a Google? protože si k sobě přitahují mediální obsah, tak v Polsku naopak je zdaní míň než svoje vlastní tištěná média. Chápu to správně.
1: V tom evropském sobnání by asi těch 5% bylo relativně dost a premiér Moravický to tak jako prodává, že to je digitální daň, která je normální, v Evropské unii nebo zavádí se v některých státech a že právě musí zdanit Apple a Google, Facebook, i když s nimi nějak dva roky mluvili, prostě a nedobrali se k žádnému výsledku, takže on to obhajuje takhle, ale nějak z toho vynechává to, že vlastně ta daň dopadne i, i na ty média přímo v té zemi a možná ještě daleko víc než na ty mediální giganty. Asi ne v těch konečných částkách, ale poměrově pravděpodobně ano. Ale jak jsem říkal, detaily úplně nevíme, ještě neznáme.
2: A jak vlastně polská vláda obhajuje to, že má vyšší daň tištěné médium nebo lokální, regionální médium, než právě digitální gigant typu Facebook?
1: Do té argumentace se úplně nepouštějí. Zatím to bylo celé povrchní klouzání spíš, ale vyvolalo to vlastně okamžitou reakci těch médií. S tím, že ta média v Polsku jsou velmi polarizovaná, na jedné straně je prostě ten vládní tábor, jsou ta státem financovaná veřejnoprávní média, takzvaná, která jsou vlastně de facto vládní, protože řídí tu vládní propagandu, pak jsou tam nějaká provládní média, konzervativní, která zase dostávají velké příjmy z toho, že si u nich státní firmy, Polsko má velké množství státních firm gigantů, jako je Orlen, petrochemický gigant, který v Česku vlastní benzínky, benzina a tak dál. A oni si v těchto těch provládních médiích platí reklamu, takže jim dávají, dávají vlastně prostředky oni z toho nějak vyžívají. A naopak ta soukromá média často tady ty příjmy od státu nemají. To je podobné jako v Maďarsku, tam to prostě tyhle ty toky se stoply a mají příjmy z úplně jiné reklamy, čili od Orlenu ne. A tahle ta situace je velmi polarizovaná, ta média nejsou ideální ani na jedné straně. Na jedné straně vládní propaganda, na druhé straně zase za každou cenu najít kritiku a opravdu polská média mají daleko k dokonalosti a tahle ta polarizovaná situace se potom odvíjí i v těch protestech, protože jsou velmi citlivá polská média na jakýkoliv zásah.
2: No a jak se polská média, ta, teda ta soukromá, kromě středečního protestu na titulních stránkách snaží bránit? Mají třeba nějaké hlasité zastánce?
1: Zastává se jich opozice, ale primárně tohleto, tahleta nátlaková akce asi měla být hlavní projev, protože jde opravdu o největší protest polských médií od roku 2016, tam se měnila nějaká parlamentní pravidla pohybu novinářů po parlamentu a nakonec to bylo takovou velkou parlamentní krizi, dokonce tehdy v demonstranti do areálu parlamentu blokovali odjezd premiérky Šidlové, to to byl velký skandál tehdy. Tahle ta akce je velká v tom, že je takhle koordinovaná, že opravdu velké televize, že to pocítili i lidé na venkově, protože ty sledují třeba televizi Polsat soukromou, tak ta nevysílala, nevysílala TVE, největší soukromá televize v zemi a hodně denníků, myslím se, že velká většina z nich prostě vyšla s titulními stranami černými a otevřeným dopisem vládě. Tohle byl zatím ten největší krok. Teď se ukáže, jestli měl ten efekt kýžený. Zdá se, že ano, protože včera už jedna z Količních stran, které je, která vládne s Kačínským oznámila, že, že to s ní právo a spravedlnost nekonzultovalo a že e, o tom moc neví a že si svůj postup budou muset ještě rozmyslet. No a ta má 12 klíčových poslanců, bez nich Kačínsky nemá v svému většinu. Čili e, ta věc je otevřená a ještě ten politický postoj není úplně jasný.
2: Kritikové tohle toho vládního plánu tak nejvíc mluví o jakési maďarské cestě vlastně k ovládnutí nějakých nepohodlných redakcí. Můžeš schrnout krátce, jak jsou na tom soukromá média v
1: Maďarsku? No jsou na tom dost špatně, protože ten prostor, který mají, nebo i publikum, které mají opravdu velmi malé, omezuje se vlastně na velká města. Nejvíce nezávislých serverů, ale i ty pořád jsou nakupované různými subjekty, které jsou víc, více či méně spojené s VIDEŠem. To, to byl případ největšího portálu Loni Indexu, který vlastně na protest proti vyhazovou Šéf redaktora opustila celá redakce a vznikl nový nezávislý server Telex. Z minulého, nebo z tohoto týdne víme, že skončí s, vysíla, s analogovým vysíláním radio, Klub Rádio, které ztratilo licenci na svoji frekvenci v Budapešti. A už deset let předtím bylo nějakým způsobem omazováno. A je to, není to nějakou přímou cestou zákona, že by se zákonně omezovala pluralita médií, ale je to tím neformálním tlakem. Ať už je to tím, že se ta média omezí, platí přísný mediální zákon, tam jsou nějaké pokuty poplatky, ale zároveň ta reklama ze státních firm nechodí a také firem, které se třeba bojí hněvu Orbánovy vlády, čili ta média jsou finančně oslabena. no a pak je nakoupí velké společnosti spojené, spojené s Orbánem a s Fidašem.
2: Ty si o tom tenhle týden psal docela intenzivně na seznam zprávách, ale můžeš ještě popsat, jak se vlastně může stát zemi, která je členem Evropské unie, že nějaké rádio přijde
1: o licenci? No to je na základě toho přísného mediálního zákona, který v Maďarsku platí. Tam totiž jsou nějaké kvoty na dodržování obsahu, co se týče vysílání maďarských písniček nejstarších než pět let a tak dále. A jsou tam zavedené různé systémy sankcí a pokud. No a ten, ten národní regulátor, který Uděluje ty licence a který je personálně ovládaný fidéšem naprosto. Tak přišel na to, že to klub rádio, o kterém jsme mluvili, tak v roce 2016 neodezdalo. Týdenní zprávu o svém programovém obsahu, o, o těch kvótách, jestli je plně nebo ne. Neudělal to dvakrát a tehdy se proti tomu nějak neodvolalo, dostal za to pokutu. A to teď bylo oficiálně důvodem, proč se mu ta sedmeta licence neprodloužila. Oni se proti tom odvolávali, žádali o ochranu, aby na půl roku sem to prodloužilo, ale ten soud to odmítl, ještě mi zbývá nějaké odvolání, ale. O tom se rozhodne asi až po 14. únoru, kdy jim ta vysílací licence končí.
2: A přesunula se klub rádio, nebo přesune se svoje vysílání třeba jenom na internet? Je, je takhle jako omezovaný v, po, v Maďarsku i internetové vysílání?
1: Má zůstalo mu licence k vysílání po internetu, ale to je prostě. To to rádio má příjmy od svých posluchačů, je to takové rádio liberálně levicové pro budapešské intelektuály a právě během těch deseti let ztratilo licenci na vysílání v dalších městech po Maďarsku, čili vysílalo už jenom Budapešti a teď bude vysílat po internetu, ale... Samozřejmě, to bude znamenat nějaký zásah do fungování tohoto, tohoto, tohoto média. Ztratí nějaké příjmy z reklamy, ztratí určitě podporu posluchače a, a otázka je, jestli dokáže přežít, než bude proběhne nové výběrové řízení na tu analogovou licenci, které navíc vůbec nemusí vyhrát. Takže nemusí to znamenat nutně konec tohohle rádia, ale bude to mít velmi těžké.
2: Existují v Maďarsku ještě nějaká nezávislá média?
1: Existují, ale jak jsem říkal, mají malý dosah, protože třeba ten nejčtenější server index, tak ten se vlastně rozpadl, už funguje, on funguje pořád, ale nejsou tam tětiž lidé, celá ta redakce odešla, takže se založil server telex, jsou nějaká liberální média, vychází třeba Poslední těštěný deník Levicová neepsává, která ale vychází jenom v nákladu 20 tisíc výtisků, čili z toho si můžeš udělat obrázek, jak, jak velký dopad mají a proti tomu jsou asi dvě třetiny těch, těch médií v zemi vlastní. Jedna ta, ta nadace, která je spojená vlastně s Fidešem přímo a která ta média skoupila ve velkém minulých letech.
2: Orbána za politizaci médií kritizuje Eurokomisařka Věra Jurová. Čím špádem Vztahy mezi Bruselem a Budapeští se ještě o trochu víc ochladily než doteď. Lze třeba čekat, že se za Evropskou unii a nezávislá média postaví český premiér?
1: No, samotná komisařka Eurová má v tomto docela svázané ruce. Ona o tom včera mluvila v okolností pro podcast Checkpoint který jde vyše ve čtvrtek. A jestli se za to postaví premiér Babiš, já si to nemyslím. On považuje Viktora Orbána za svého přítela, což se ukázalo i v tom, že se tam jezdí učit o očkování a o ruské vakcíně a tak dál. A a už na podzim se ukázalo, že když Orbán vyzval Jourovou k tomu, aby rezignovala, když prohlásila, že Maďarsko není zdravou demokracií, tak Babiš mlčel a to asi je největší náznak. Možná je, je dobře, že se kritice české komisařky naopak nepřipojil. Záleží, jak se na tu situaci díváme.
2: Tak já ti asi, Filipe, moc děkuju a doufám, že nás uh, podobný osud nečeká i v Čechách. Snad ne. <laughs> Měj se hezky. No, A to je pro tento týden opět vše. Po minulém dílu o GameStopu se vás ozvalo opět obrovské množství. Takže chci poděkovat za feedback Vladislavu Knéblovi, Marku Raškovskému, Jiřímu Vondráčkovi, Radku Hladkému, Jakubu Klementovi a lidem skrývajícím se za přezdívkami Elanius 42, Staroida, Not Clever a Čarodejnici Eržice. Pokud se stopáž líbila i vám, budu rád, když ji ohvězdničkujete nebo necháte recenzi na Apple Podcast. Taky vy můžete napsat na Twitter, co na stopáži zlepšit, nebo tip, o čem by měl být příště. Audio týmu Seznam zpráv můžete napsat i na e-mail audio.cz. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Loučí se s vámi Jan Kordovský. Díky za poslech, užijte si víkend a příští týden opět na Seznam zpráva. A náhodný fakt nakonec. Vrchol Mount Everestu má velikost zhruba dvou pingpongových stolů.